0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看
2: 。哎，欢迎大家回来，克莱米说说看，我是瓶子，我是微微，我是气候妈妈。嗯、呃，我们上一集有提到，呃，人类使用化石燃料破坏了碳循环。那我今天想要提一下。那是因为我们把埋在地底下的化石燃料挖出来烧，所以碳循环被我们破坏了。那原始人在烧木头，他们也是要煮饭生火啊。那过去的几万年来，为什么都不会造成全球暖化这些气候变迁的问题呢？烧木材不是也有二氧化碳排放吗？而且现在还是有听到说要推动生殖燃料来取代化石燃料这些事情。
1: 关于烧木材这件事情啊，我们要用时间轴来讨论这个问题。当然，烧木材短时间来看的话，它还是排放温室气体的。但是，如果我们以一个特定的长时间来评估，比如说一百年，像我们在讨论全球温暖化潜示的话，我们都是用一百年的区间来看。那一百年内的碳循环，也就是植物生长到排放的一个过程。用这样的角度来看的话，其实燃烧木材就不会增加大气中的二氧化碳排放量了。嗯
0: 、呃，这个是木材的。本身，那我想整个地球而言啊，最重要的应该是平衡。就是虽然古时候啊，原始人也会燃烧，会产生二氧化碳，那甚至火山爆发也会产生很大量的碳排，但是大自然本身也是有吸附二氧化碳的功能，像森林啊、大片的森林啊、海洋啊，那我们称这个叫做碳汇，其实也可以叫做是副排放。我们现在之所以会搞到今天这个地步，就是我们现代人完全破坏了这个平衡。我们产生大量、大量、大量的二氧化碳排放，完全已经超过了自然本身的碳汇能力，所以超过的部分就会累积在大气中，然后持续改变气候，对我们造成危机
2: 。所以烧木材和烧煤炭最大的差别就是，木材的这边排放出来的二氧化碳是它原本就已经，呃。存在他身体里面的这个部分，我们再让他释放回来，是这个意思吗？嗯
0: ，这里要解释一下，大家很少听过的词叫做生物固碳。生物是可以透过一些的反应，把外界的二氧化碳固定在自己的身体里面。我们这边是讲植物，它会透过光合作用吸收外界的二氧化碳，所以在燃烧或死亡腐烂的时候，它只是把它身体里面的二氧化碳释放出来，并没有产生额外的二氧化碳。所以跟化石能源相比是中性的存在。化石能源是几百万年就已经沉在地底的动植物尸体。综合而言，我们燃烧植物是。不会增加，也不会减少大气中的二氧化碳的量的。另外一个最近比较常听到的是海洋生物，像金鱼，它们因为吃了很多的行光合作用的浮游生物，就会把这些碳固定在自己的身体里面。然后随着金鱼死亡，它会沉尸在海底，那它就把这个碳就固定在海底了啊。也有少数的海洋动物，像是海阔鱼啊，它也会行光合作用，那它就也有固碳的作用。
2: 嗯，这样听起来，好像吃海鲜也是破坏那个碳循环的一个过程，是不
0: 是？哎<笑>、欸，那我突然想到，像鲸鱼它沉到海底，它有固碳作用。那像我们人类啊，我们如果土葬的话，那我们是不是也可以有固碳作用啊
2: ？你土葬埋在土里面以后，你的身体好像也会腐烂，然后呢，那些二氧化碳跟甲烷不是又
1: 在释放回到大气中了吗？我觉得没有故、欸。哦，<笑>我们埋得不够深啦
0: 、啊！<笑>哦，原来如
1: 此。嗯、呃，那刚刚就是有讨论了生物固碳这个名词。那在这边，其实我还想另外讲一个，就是生殖燃料的部分啊。像生殖燃料啊，它其实整个原理就是去利用生物质转换，呃，获得的电碳、热等各种能源。那这个部分的话，就有包含像木屑啊、黄豆、玉米、稻壳，还有刚刚讨论的动物尸体等各种的生物燃料。那另外一个定义就是说，生物燃料至少百分之八十的体积是要由十年内生产的有机活体物质所提炼出来的燃料。那这几年有很多国家都积极参与栽培或者是利用生殖燃料原料的作物，包含像美国，它有专门生产就是玉米和黄豆。那在欧洲的部分，则是用亚麻籽、油菜籽。在巴西就会用甘蔗，东南亚的部分就是我们熟悉的椰子油等。那另外还有稻草啊、麦秆啊、稻糠啊、呃木材、粪便、废水、厨余等等等等，这些可以经由无氧，然后消化转换成生化气体，作为呃动能的生质燃料。哎
2: 、欸，这边说要用十年内的。有激活的物质所提炼出来燃料，我们才可以定义它是生殖燃料的概念，是不是？说不要那个很久以前的生
1: 殖物质，嗯、就是它
2: <錯>对吗？它都已经用生物固碳把它固下来，今年已经变成碳灰，然后没有固定好，我们就直接再把它翻出来，再继续用掉
1: ，这样就不 OK 这样子。嗯。不过目前大部分的生殖燃料、啊，现在其实已经提倡不要采用食品来作为生殖燃料的来源，因为这样可能会出现排挤效应。所以现在其实比较常使用的是废弃物制成的生殖燃料，这样既能够再利用，又不会产生多余的温室气体排放。排挤效应的意思
2: 是，所以我们的粮食价格就会变贵的意思了、哦。嗯、因为对啊，今天种出来到底是要拿来榨油还是给人吃？还有好像也有一些人道的问
1: 题，对不对？对啊
2: ，没错。大家提到这个生殖燃料啊，它不只是低碳排的燃料，它现在也是算是再生能源的一种嘛，因为它不像我们埋在地底下的化石燃料，烧完就没了，它是可以一直长出来的，一直生产一直生产的。如果它是燃料的话，所以我们叫它是再生能源，应该没有问题吧？
0: 嗯、哦，我们一般大家认为的再生能源就是太阳能啊、地热能啊、海洋能啊、风力呀、啊、小水电啊这种大自然的力量。生殖能在台湾啊也被认为再生能源的一种。事实上，刚才讲到粮食的部分啊，最近有看到一个报道，就是啊，事实上在欧美啊，他们其实很少吃海藻、海菜、海带这种东西，所以他们现在很多的生殖能源其实都是从海边去获得。他们就种了很多为了要做生殖燃料而种的一些海带田。对我们而言啊，我们觉得那个是粮食，可是对他们而言，那个就是完全不会排挤粮食的一种生殖材料，所以也是蛮有文化差异的。生殖。呢，我们在台湾这边指的是农林植物啊、早期啊，还有刚才微微提到的，就是有一些有机废弃物直接利用或经过处理所产生的能源都算是。
2: 我觉得应该是欧洲人他们太不会料理海带了吧？像我们日本连昆布都超好吃，还卖很贵，好吧？他们真的是哎，不好吃
1: ，浪费、嗯。其实不一定。我之前去南非的时候有看过海滩上就是大片大片的海带，但那海带真的非常大，然后又粗，跟我们印象中可以拿来当食品的海带还是有一些落差。那我们刚才有提到说，像低碳能源的部分啊，虽然说生殖能力二氧化碳可以不用去计算，那其他硬燃烧产生的加烷、氧化亚氮就不在碳循环的范围里了。但是其实还是会有一些少量的温室气体排放，只是相比起蓝煤和石油、天然气。还是减少非常多的，所以在2050要推的近零排放，其实，在里面拿升值燃料也是一个非常重要的选项哦。那现在其实我们都有提倡一个永续发展的概念，所以我们的生活方式不能够让人类长长久久在地球上存在。那这个部分我们就要去探讨，就是能源跟气候变迁啊、呃、一些相关的问题然后、呃、来做一些相关的演绎。
2: 这么说来，我们把。地底下的这些化石燃料，就是远古时代的这些固碳放回来，就拿来烧啊，释放回大气，真的很不妙。而且这些化石燃料总有被人类挖完、烧完的一天。我记得我小时候就是听到说，哎、欸，什么石油只剩下50年啊，煤炭剩下80年。我以前听到这个都觉得非常的害怕。可是终于在我长大的现在，我们人类真的很努力的在开发除了这一些能源以外的别的选项，那就被。不用担心化石燃料真的被人类用完那一天的时候，我们还没有找到新的能源。那我们今天就先聊到这里喽，拜拜拜
0: 拜拜拜
1: 拜拜，下次要再一起听哦、喔。